0: carolina corcho buenos días
1: bueno pablo cómo estás cómo te ha ido
0: pues feliz de verte ¿Qué? a ti cómo fue que se te dio por meterte en el activismo porque tú terminaste siendo la representante de los residentes y de los internos de colombia no
1: pues mira es que uno como médico pablo a uno le toca recorrer mucho el país eh, ahorita estoy haciendo como recordando todos los hospitales uh -huh. de pueblos a los que uno va y son muchos y obviamente en un hospital uno escucha el sufrimiento y uno escucha mucha parte de la historia de este país. Entonces, como buena antioqueña de origen costeño, que soy yo, yo siempre dije, yo me voy de, eh, salgo de Medellín y me voy <risa> a Barcelona o me voy a otra metrópolis, otra ciudad, pero yo nunca voy a ir a Bogotá. Pero por razones de la vida, me presenté a la Universidad de Antioquia a hacer mi posgrado en psiquiatría y no pasé, y me presenté a la Nacional y sí pasé pero eso me dio la oportunidad de incursionar en todo este tema, haciendo mi posgrado en la Nacional. ¿Y sabes por qué fue que terminé metida en esto? Por, ¿Por el qué? Hospital San Juan de Dios, sur de Bogotá. No me
0: digas.
1: Claro, me imagino que tú lo conoces. Claro que sí. El Hospital San Juan de Dios, porque imagínate yo una paisa con ese regionalismo, y que los países somos lo mejor, que había hecho todo su estudio en el San Vicente Pau, y llega a la Nacional y se encuentra con que no hay hospital universitario porque cerraron el San Juan de Dios. Y que los estudiantes y los residentes de la Nacional tenían que estar casi que por toda Bogotá, fuera de Bogotá, buscando dónde hacer sus prácticas. Yo no pude con eso y ahí me volví una líder estudiantil por la defensa del hospital universitario y también incursioné en el tema del San Juan de Dios. Ahí fue donde terminé.
0: Increíble que te ir al hospital San Juan de Dios en estas circunstancias tan tristes y no sea un, un hospital bandera de, de Bogotá, ¿no?
1: Pero bueno, tu salto sí fue más grande que el mío porque tú fuiste a dar al otro lado del charco. Sí, yo di, mucho, yo, di,
0: yo, di, yo di muchos saltos. Yo he estado viviendo en Alemania, en Inglaterra, y primero hice cirugía cardíaca y luego hice oftalmología, pero Ay, siempre he tenido una parte social grande. Entonces estaba haciendo proyectos en África desde hace muchos años, he creado varias ONGs y he hecho primero proyectos de ayuda humanitaria. Entonces eran proyectos de, pues ir a un sitio a, a hacer, pues no sé, un hospital, una escuela, con un pozo, hacer microempresas para mujeres, ese tipo de cosas a países de extrema pobreza. Te estoy hablando del chat, por ejemplo es el segundo país más pobre del mundo
1: cuando tú dices extrema pobreza que te refieres descríbeme eso en términos porque es que hay gente que no consigue que la pobreza
0: pobreza extrema es básicamente los eh, restos que ha dejado el colonialismo en áfrica eh, casi todos los países en los que he estado trabajando son países que son excolonias francesas francia en los años 70 para darle la libertad a sus países le impuso una serie de condiciones. Algunas de ellas son increíbles y siguen hoy en día vigentes. Por ejemplo, que tienen que depositar más o menos la mitad del presupuesto nacional en el Banco Nacional francés. Todos esos países.
1: ¿Todavía?
0: Sí, que tienen que vender sus productos de forma prioritaria a Francia. Francia eh, hace manufactura, se las vende a sus países de vuelta, pero las materias primas las trae de, de esos países prioritariamente. El país más pobre del mundo, que es Níger, que es una excolonia francesa, Níger. De ahí saca eh, Francia el 70% del uranio con el que funcionan todos sus reactores nucleares y Francia es el país más más nuclearizado del mundo, la quinta economía del mundo. Entonces, en esa situación de, de pobreza extrema en la que tú estás en esos países viendo cómo la gente se muere literalmente como moscas. Estos son 10 países que son excolonias francesas y son los 10 países más pobres del mundo y, y francia es el quinto país más rico del mundo entonces cuando tú estás allí como médico que estás trabajando que estás haciendo por ejemplo que te decía, hacemos un hospital, hacemos escuelas, hacemos pozos, un montón de cosas y entonces tú buscas fondos aquí en Europa y las financiaciones y campañas y cosas y como loco y de pronto te das cuenta que después de muchos esfuerzos has conseguido hacer una escuelita más para otros 300 niños después de un año de campañas, trabajos, esfuerzos y cosas y que en ese país viven 7 millones de niños y que todos están en la misma situación. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que este sea el segundo país más pobre del mundo si produce petróleo? ¿Cómo es posible esta situación de injusticia? Entonces empiezas a estudiar la historia del país, empiezas a estudiar la demografía del país, la geografía, los recursos naturales, la economía. Y entonces es cuando te das cuenta de lo que es realmente la injusticia estructural, la pobreza estructural. Cuando descubro yo esos tratados que tiene Francia con estos países vigentes, que son legales, que la comunidad internacional los acepta, esta situación en que las multinacionales europeas van y expolian los recursos de esta gente, y esa gente se muere literalmente de hambre sobre países muy ricos en recursos, entonces tú dices, no puede ser. Yo no puedo seguir aquí haciendo simplemente pozos y escuelas y hospitales aquí hay que denunciar esta, esta injusticia estructural, hay que ver qué activismo se está haciendo aquí, hay que impulsarlo, hay que ver, que ver que el mundo se entere de lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces es como un salto cualitativo importantísimo porque, por otra parte, toda esa gente que me estaba ayudando en las ONGs, mis amigos, mis amigas, mis compañeros, que hacíamos campañas enormes, dando charlas en colegios, recaudando fondos, haciendo un montón de cosas, pues toda esa gente lo hacía encantada, porque todo eso como que da mucha adrenalina, ¿no? y de pronto ver que construimos una escuela, que hicimos otro pozo, que hicimos un montón de cosas. Pero cuando tú dices, vamos a denunciar esta situación de injusticia, vamos a denunciar un gobierno, vamos a denunciar todo un colonialismo, vamos a denunciar la situación por la cual 500, 700, 800 millones de personas viven en la absoluta miseria, y eso nos va a enfrentar a poderes muy grandes, te quedas solo, te quedas solo, es que claro, se te van todos Para la amigos. caridad
1: si tienes compañía, todo el mundo. pero cuando ya tienes que enfrentar los poderes, la comunidad económica europea y todos los que se lucran, ahí sí son menos. Mira que a mí yo he tenido una experiencia similar, porque la generación mía de médicos, yo soy de una generación posterior a la tuya de médicos, es una generación que vive en una burbuja, porque además es una generación que creció, ejerció y se formó en un modelo que dijo que la salud era un negocio y eso es normal para ellos. Un médico de pronto de la generación que nos antecedió a nosotros podía tener una visión distinta porque conoce otros referentes. Los médicos nuestros no, los de mi generación no. Entonces yo sí que soy una solitaria en esto, <risa> prácticamente... <risa> ahora que me encuentro contigo y hace poco conocí un amigo que por cierto tuvo que salir del exilio Víctor Correa de Lugo que él es sí, médico sí, también sí, 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 lo conozco. pero él se ha dedicado al periodismo también ha viajado por el mundo entero y digo yo ve que interesante que me encuentro con personas que saliendo de la medicina porque tú sabes que de la medicina esto no se, no se puede comprender la medicina te da la sensibilidad te da la posibilidad de conectar con esos escenarios de crisis uh -huh. pero si tú no sales de ahí y piensas otros asuntos y piensas desde otros lugares, desde las ciencias sociales, desde las ciencias políticas, desde la literatura, la filosofía del arte, no lo vas a comprender. Y mira un fenómeno que yo veo en los médicos muy particular y es... Para ellos esto es un asunto de erudición. Eh, tengo una cultura general, pinte, pero es un asunto como erudito, porque uno desde chiquito le dijeron que si usted solo de medicina sabe, ni eso sabe, entonces eh, leamos literatura, pero que eso no nos toque. Es un asunto más de eh, para yo poder chicanear, que puedo citar muchos autores y que puedo hacer una buena presentación en PowerPoint sobre una cirugía muy importante que hice y cité a Aristóteles, pero sin que Aristóteles me toque y eso me obliga a pensar un poco lo que ocurre. Entonces hay una serie de snobismo, una relación snob con el saber que para mí es insoportable porque cuando uno sabe, eso es irreversible. Saber y entender es irreversible, tener conciencia de una injusticia es irreversible porque eso inmediatamente te increpa y te obliga a algo tengo que hacer y eso me tiene que cambiar y transformar y uno se queda muy solo en eso porque no entienden que esto implica eh, sacar tiempo de tu vida por una convicción ética por un asunto ya de que cuando ya entendiste algo, entender algo y no hacer algo con eso pues es un asunto que lo tiene que tener a uno en una contradicción moral, y eso es lo que lo obliga a uno a la pregunta que tú hacías ahorita: ¿por qué uno se vuelve activista? Porque yo veo también que tú hiciste un tránsito interesante, que yo entendí de pronto, quizás de, un poco más temprano que tú, porque mi familia tiene, digamos, eh, asidero político. Mi mamá fue la primera alcaldesa mujer. Elegida en un pueblo del Bajo Cauca, mi familia bueno. es del Bajo Cauca antioqueño A sus 33 años, pues para el feminismo, el feminismo Uf. cree que apenas es ahora Eso es feminismo, electa por voto popular, no nombrada por gobernador y en el Bajo Cauca antioqueño Entonces, eh, te decía que yo sí tenía eso, entonces para mí la caridad nunca fue una, una opción porque de alguna manera yo decía, una cosa es las fundaciones caritativas, las cuales respeto, pero es que es un asunto de derechos, y porque la caridad de alguna manera, la manera como estos poderes coloniales que tú ves, terminan justificando las expropiaciones, la exclusión que ha hecho sobre nuestros pueblos, sobre África, sobre América Latina, porque simplemente las empresas llegan y pagan eso con caridad, abren una fundación y ya, pero es mucho más lo que saquean por la vía de toda la estructura que generaron para explotar y colonizar esos pueblos, incluida América Latina, que lo que devuelven por caridad. Es que ni siquiera
0: es caridad, porque caridad yo la asocio más con compasión. Eso es una fachada simplemente para lavar la imagen y para en un momento dado, incluso hasta tener fundaciones para desgrabarse impuestos o para hacer cualquier clase de atropellos alrededor del mundo. Entonces, en Colombia, entre la religión, las telenovelas, el fútbol, el entretenimiento, eh, se ha conseguido adormecer a la población durante décadas y décadas y décadas y ahora cuando tenemos estas protestas sociales, estas manifestaciones, son fenómenos que no sabemos interpretar porque muchas veces no tenemos los referentes culturales, yo creo que una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es cómo hemos hablado tanto, tanto, tanto de las protestas en Colombia cuando la protesta es simplemente una de las miles de formas de hacer resistencia social civil pacífica. Uno de los trabajos que a mí me han parecido más reveladores es el de las doctoras Chenoweth y Stefan de la Universidad de Harvard y del MIT. Ellas hicieron un estudio de 300, eh, de 300 manifestaciones, eh, 200 violentas y 100 no violentas en el mundo, desde, desde el año 1900 hasta el año 2006 y encuentra una cosa muy curiosa: las manifestaciones violentas solamente consiguen su objetivo en un 26% de los casos, mientras que las pacíficas en un 53%. Y los cálculos que hacen estas eh, doctoras para que un movimiento social tenga realmente un éxito tiene que incluir por lo menos a un tres y medio por ciento de la población. Es decir, estamos hablando en Colombia. Si sí, es un 3,5% de más o menos un millón y medio de personas que estén en movilización permanente, constante. Pero nunca ha habido una manifestación de millones de personas en, en Colombia porque no hay una resistencia civil pacífica articulada. No sabemos hacerla. Se han hecho en otros Pero países. Pero eso,
1: Pablo, ha pasado por una razón muy sencilla, con lo, porque es que aquí han masacrado. O sea, que ha ocurrido un fenómeno que no ocurrió en el resto de países de América Latina y que quizá la gente no entiende. Es que pa Colombia es el país de América Latina donde se mata por política en dos siglos de vida republicana. Aquí no hemos parado la guerra civil. Aquí nos matamos por ideas, donde en Colombia estuviera pasando lo que pasa en Venezuela, que es esa confrontación entre la oposición y el gobierno, ya se hubiera desatado una guerra civil, otra más de todas las que hemos tenido. En Venezuela no, porque eso no es una tradición de los venezolanos. Entonces, en Colombia sí ha habido, digamos, todo un proceso de movimientos cívicos fuertes, pero masacrados. Es decir, la oligarquía colombiana a diferencia del resto de la América Latina donde hubo dictaduras pero en Colombia han pasado cosas peores que en las de todas las dictaduras de América Latina sin que haya dictadura han acabado sangre y fuego parte del pensamiento democrático, de líderes, de lideresas políticas, sociales, desde hace muchas épocas aquí mataron a Humaña, el propio Toraba Gómez, pero mataron mucha parte del pensamiento que está sepultado bajo tierra, y obviamente en medio de eso en Colombia evoluye nuevamente liderazgos, eh, y vuelven, y lo, en este momento estamos en una masacre, eh, estamos viviendo prácticamente lo que vivimos en los años 80 cuando se acabó un partido político como la UP que ni siquiera amenazaba con tener las mayorías en el congreso eso eran eran 300 mil boticos, eso con eso no iban a tomarse el poder político en colombia y la mezquindad de la oligarquía y de las élites colombianas fue tal que masacraron a todo eso pero fíjate sociales. una cosa
0: cuántos son las oligarquías ¿Cu ¿De cuántos colombianos estamos hablando que son la oligarquía que son los multimillonarios estamos hablando de un grupo de 10.000 personas de 5.000 personas, de 8.000 personas ante 50 millones de colombianos esa misma élite de la época colonial traspasó el clasismo, el patriarcado y la inmovilidad social a la era republicana y utilizó todos los recursos a su alcance para mantener sus privilegios la religión, los ejércitos, las leyes pero también la pobreza, la falta de oportunidades la corrupción y en épocas más recientes el paramilitarismo Siempre hemos estado bajo la sombra de un imperio, con miedo de sus ejércitos y seducidos por sus riquezas. Y esa falta de identidad colectiva nos ha llevado a ser uno de los países más desiguales del mundo. En el camino, hemos dejado a cientos de miles de muertos por violencia. Colombianos que hemos matado a nosotros mismos. Unos muertos muy concretos. Pobres. Pobres colombianos que han sido asesinados por pobres colombianos. Y eso ha sucedido en estos días en las calles de Cali. Pero nuestra mayor tragedia, nuestro mayor genocidio son los millones de muertes evitables. Muertes evitables porque mueren por pobreza, por falta de recursos básicos de salud, por falta de agua potable. Son muertes y genocidios que se perpetran en tiempo real en estos momentos. Y para los que solo se necesita un bolígrafo, porque basta confirmar una ley o transferir fondos de una cuenta a otra, generalmente de una cuenta del Estado a la de un privado. Y todo eso era más fácil antes de que existiese una generación de jóvenes colombianos a la cual no le da la gana que los niños colombianos de hoy nazcan necesitando 300 años según la OCDE para salir de la pobreza y es que todo será más fácil antes de que estos jóvenes pudieran saltarse pues todas esas versiones interesadas de los medios de comunicación y meterse en internet donde canales alternativos como este les cuentan lo que pasa con los crímenes de estado porque dejan hablar a las víctimas donde deja que las madres de los falsos positivos o líderes sociales como los que hemos entrevistado hoy, como Carolina, como, como Jaime Alberto, como Alfredo, compartan el ejemplo de sus luchas y con ello nos devuelvan el poder y la esperanza. Uno de otros nos recuerdan que nadie por frágil que sea puede ser menos importante en este río de vida que se llama Colombia y que ningún colombiano, por pobre, desplazado, perseguido o victimizado que sea, está solo. Porque la primera línea somos todos. En Colombia realmente nunca ha habido un fenómeno realmente masivo, popular, brutal, de millones de personas en la calle protestando por algo. Y Eso no de lo ha habido. a
1: haberlo en el, en el Bogotazo. Es que el Bogotazo fue un, mecánico, un, claro. fue, fue un levantamiento de masas que prometía que para Colombia, en cabeza de Jorge Eliezer Gaitán, Colombia adquiriera otro camino. O sea, esa fue la oportunidad de Colombia de un gobierno populista. ¿Y qué quiere decir populista? Que redistribuyera la riqueza como lo hubo con Perón en Argentina, uh. o como lo hubo con los presidentes militares en Brasil. Aquí no, nunca hubo eso porque a sangre y fuego. Porque es que lo de, lo, de, lo de Gaitán no fue solo la muerte de Gaitán, no fue solo un magnicidio, fue un genocidio donde a sangre y fuego se ocultaron todo ese movimiento que se levantó. Esa es la habilidad de la, de la oligarquía colombiana. Porque es que en Colombia hubo 200 años donde nadie podía pensar por fuera del Partido Liberal y Conservador que es similar, haciendo el símil pues guardando las proporciones a lo que pasa en los Estados Unidos. Entonces mira que acá hay una fortaleza muy grande. Ahora, lo que tú dices también es cierto en Colombia hay una mentalidad individualista de, de envidia de envidia, a mí me impresiona mucho eso que uno aquí hace algo y aparece alguien a obstruir lo que tú estás haciendo a sabotearlo, o sea, está bien que no te colaboren pero no nos saboteen
0: ¿qué pasaría? ¿qué pasaría hoy en día, por ejemplo si le pasara algo a Gustavo Petro? ¿qué crees tú que pasaría? Es que mira
1: nosotros hay, una, hay un rasgo de nuestra cultura política y es el caudillismo cuando tú ves, por ejemplo, la figura de Gustavo Petro, es muy parecido a la figura de Gaitán. Eh, este es un país cuya cultura política no es colectiva. Es, siempre tiene que haber un salvador o salvador, y ese salvador y salvadora es el cambio del país, como si un país no necesitara muchísima gente a todos los niveles generando esos cambios. Tenemos ese, ese primer elemento. El segundo elemento es que Colombia ha sido una masacre permanente. Muchos de sus grandes líderes formados políticamente desde los liderazgos sociales y formadas, porque pues evidentemente un líder uh -huh. político primero es líder social, o si no, ¿cómo va a llegar a la política? Primero viene la preocupación por la social, por su entorno, luego viene la preocupación por los asuntos del Estado, han sido masacrados. Aquí a nosotros nos han rebatado mucha parte de ese liderazgo que podría transformar con este país. Nos han matado eh, cuatro candidatos presidenciales en la década de los 90, que eran tipos sí. que tenían ya un recorrido que podrían ser hombres de Estado han asesinado una cantidad de intelectuales orgánicos de los movimientos. Entonces, evidentemente, eso nos pone en una situación muy complicada a la hora de enfrentar. Pero si a eso le sumas una cultura política de la patria boba. <risa> la patria boba es ¿contra quién es la pelea? Porque identifiquemos cuál es el contradictor para evitar dinamitarnos entre nosotros en el canibalismo. Eso es muy de la cultura política digamos, sobre todo en los sectores que no han sido poder, porque las élites políticas de Colombia sí saben cómo asociarse, por plata, y transan rápidamente y se juntan. Quizás la única vez, el único momento histórico donde las élites políticas colombianas se han dividido es este, que la élite representada por Juan Manuel Santos y la élite terrateniente mafiosa del uribismo. Es el único momento. Sí, pero fíjate que vivido. son dos
0: visiones neoliberales eh, totalmente... Eh, compatibles. Y lo que tenemos que pensar en, en, en Colombia no es en izquierda, en derecha, sino en un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de sostenibilidad y un nuevo modelo de convivencia social. Y nos hemos metido y enfrascado en un juego político absolutamente falso cuando sabemos que la misma oligarquía se está defendiendo, utilizando diferentes banderas para mantener unos mismos intereses. ¿Cómo es posible que la gente, a cambio de un subsidio miserable, sea capaz de votarle nuevamente al uribismo? ¿Cómo es posible que la gente sea capaz de vender su voto? ¿Cómo es la, que, posible que la gente no sea capaz de defender masivamente a los líderes sociales, que son los cabezas de pensamiento de toda una comunidad? Porque cada vez que matan a un líder social, están descabezando a una comunidad. Y volver a crear un líder social es una cosa muy difícil, porque no es una.
1: Cuesta mucho. Un líder cuesta social muchísimo. Es
0: un son décadas de trabajo
1: es un acumulado colectivo de la comunidad de un conocimiento de toda una comunidad por eso es tan peligroso para el establecimiento colombiano un líder social porque son sus grandes opositores en el territorio todos estos proyectos de extracción a todo este proyecto neoliberal en crisis en el mundo es que el neoliberalismo está en crisis en el mundo entero eso ya es insostenible y en Colombia, obviamente un líder social es en la piedra, en el zapato, entonces matemos a los líderes sociales, hacemos claro,
0: pero a ver, el modelo neoliberal está, está en crisis, reingítimo. pero ¿cómo es posible que la única forma que se le ocurra a Colombia salir del modelo neoliberal es el fascismo? La realidad es que Colombia está en estos momentos en manos de un poder autoritario, mafioso, narcoparamilitar ...en el que no se respetan los derechos humanos... Sí, ...que tiene cooptado todos los organismos uh -huh. de control... ...que tienen su poder sí. la banca, los medios de comunicación... ...y todas las representaciones diplomáticas del país en el mundo. Yo estaba hablando con varios europarlamentarios en los meses pasados... ...contándoles la situación de Colombia, pidiendo no. apoyos... ...para la veeduría internacional, etcétera, etcétera, etcétera... ...y el principal problema que encuentras... ...es que la gente no se puede creer eso... ...porque como tenemos una apariencia de legalidad... ...y de ser un país en el cual hay un Estado de Derecho pues la misma gente puede decir, pero ¿cómo es posible? Y que nunca ha habido una dictadura. Me estás contando? No, 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 no. Además firmamos todos los tratados, participamos de, participamos de todo, firmamos todo, tenemos una constitución. Pero lo que es, ¿qué es lo que está pasando en los territorios? ¿Cuántos cadáveres rescataron el, en el río Cauca entre ayer y antes de ayer? O sea, ¿qué es lo que está pasando en las calles? ¿Qué es lo que está pasando en los barrios, al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son los manejos sucios que se hacen en el, en el Congreso y en el Senado con el dinero de los colombianos, qué es lo que está pasando en los hospitales. Esas realidades cuando empiezas a intentar explicarlas, contarlas a nivel internacional de personas que nos pueden dar apoyos, te encuentras con que la irrealidad social y política colombiana es difícil de creer
1: ganó bueno, Pablo Escobar el Congreso de la República la representación de eso tú no te imaginas Pablo lo vergonzoso y duro que es eso en el Congreso de la República una cuéntame, de cuéntame, eso, cuéntame
0: eso. eso yo siempre he tenido curiosidad Mira, es eso?
1: los tipos la semana pasada iban a aprobar aprobaron en las comisiones primeras de la Cámara de Representantes un acto legislativo o sea una reforma a la constitución política alcanza imaginar eso para terminar de alcahuetearle a la Procuraduría, a la Defensoría y a la y a la eh, y a la Contraloría para que fueran juzgados por el Congreso de la República y pudieran eludir los controles de la rama judicial. Eso no. es una defesión. Esas cosas pasan en el Congreso de la República. Es que el Congreso de la República colombiana es más. Yo he dicho que es más peligroso que un submarino agujereado porque ya se toman muchas decisiones. Aprobaron hace poco. Una ley, y eso tiene mayoría, si eso pasa, eso va pasando allá y nosotros no nos vamos dando cuenta, en el cual los jóvenes no tienen derecho a reclamar su trabajo, sino que les generan un contrato de aprendizaje por dos años después de su graduación para que los exploten y los precaricen. Eso también es lo que están aprobando allá en el Congreso de la República. Aprobaron una reforma tributaria, Pablo. Tú sabes el escándalo que hay en el mundo entero con los Pandora Papers con la evasión fiscal, sí. la cantidad de plata, 50 billones de pesos de Colombia en paraísos fiscales que sí. podrían pagar impuestos en Colombia y saciar mucho del hambre que tienen este, eh, ahí en este país. Entonces, y, y eso tiene salpicado obviamente a la clase política empresarial eh, en América Latina. Hay apertura de investigación ya contra el presidente de Chile. Y en Colombia no pasa nada, no. pero aparte de que no pasa nada, no hay una apertura de investigación de nada, porque ¿qué, ¿qué apertura de investigación van a hacer si son ellos mismos? Ellos no se van a investigar a ellos mismos. En el Congreso aprueba una reforma tributaria premiando la evasión fiscal. Y ahí pasó. Esa reforma okay. tributaria premiando la evasión fiscal es una máquina demoledora de e institucionalidad que amerita... Oye, y aprobaron la reforma a la ley de garantías es, también,
0: ¿no? Claro. O sea, se puede, se puede, se puede dar toda la mermelada alguna... del mundo en, pre, en plena campaña preelectoral, ¿no?
1: Es que están acabando con los elementos básicos de la institucionalidad de este país del sin Estado decoro, de sin vergüenza, el Estado de Derecho. O sea, aquí no estamos discutiendo ni siquiera que vamos a hacer una gran revolución, un gran cambio. No, aquí estamos defendiendo los principios elementales de la institucionalidad que esta gente se está llevando por delante en ese Congreso de la República. Nosotros tenemos unos tenemos varios senadores allá, pero es una avalancha tan fuerte que no alcanzamos a tener esa capacidad de respuesta.
0: Bueno, porque aunque estén en minoría, pregunto, ¿están haciendo su trabajo realmente?
1: Es que yo creo que hay como varios asuntos. Mira, yo he sostenido, y eso me ha causado digamos, ciertos debates, que un, un congresista tiene funciones distintas a la de un activista. Yo entiendo que por todos los problemas que haya acá, muchos congresistas de la oposición tengan que estar en los territorios, pero para eso tendrían que tener su equipo de activistas en los territorios para ellos poderse ocupar en primera persona de mirar cómo se logra contener eso. Entonces tenemos tres elementos. Primero, la campaña. Entonces estamos en campaña y hay muchos, digamos, que están en esa dinámica. El trabajo en los territorios, entonces en muchas ocasiones, eh, la, la semana por, pasada, por ejemplo, el escándalo era... Eh, ¿Quién está denunciando esto? O sea, la denuncia de que los organismos de control en Colombia, por una ley que aprobaron en una de las comisiones del Congreso de la República, iban a perratearse eso para que el Congreso les alcabeteara, vino de Harvard. En una conferencia de Harvard en los Estados Unidos nos enteramos de ese defensa de ese acto legislativo, eso se volvió un escándalo por la W Radio, pero aquí en Colombia nadie más estaba haciendo esa denuncia y algunos de los senadores que están allá obviamente están asumiendo una cantidad de temas, otros están en los territorios, entonces es una de máquina demoledora que requiere, digamos, una respuesta y hay una fragmentación de la oposición, evidentemente, que se refleja en el Congreso, porque la oposición está dividida entre el verde, por un lado, y por, eh, eh, una parte del verde, por decir algo, y el otro sector más del progresismo y eso se refleja en la dinámica en bloque en el congreso de la república entonces de verdad que es una situación bien complicada bien difícil que va a requerir de nuestros mejores hombres y mujeres que estén dispuestos digamos a asumir eso y asumir que esto es una representación de estado de estado y que esto implica ya otro nivel de responsabilidades
0: carolina pero esos mejores hombres y mujeres ¿Son los de la lista cerrada o sería mejor listas abiertas?
1: Esto es una opinión muy personal. Mire, en ningún sistema político del mundo se ha podido avanzar en listas cerradas porque la lista cerrada requiere un elemento, es que tú tengas unos partidos muy democráticos con unas estructuras que tengan directorios municipales, departamentales, que tengan unos mecanismos democráticos de decisión del orden de esas listas para que el ciudadano pueda participar. Eso no existe en Colombia ni en la derecha ni en la izquierda. Es más, Pablo, te lo pongo de la siguiente manera. En Chile, la concertación chilena gobernó con varios partidos políticos en coalición y nunca fueron capaces de ponerse de acuerdo en una lista única de toda esa coalición que gobernó para sacar a Pinochet, ni siquiera una lista única abierta, y gobernaron juntos. Imagínate acá que no tenemos esos partidos donde haya unos mecanismos democráticos, evidentemente, si tú incursiones en una lista cerrada, eso desata una guerra interna, eh, por, porque si no tenés quien dirima eso, con unos mecanismos claros, porque no tenés eh, eh, asidero organizativo de los partidos en los territorios, es muy complicado, eso genera unas dificultades muy grandes, eh, y esa es la dificultad que tiene un mecanismo de una lista cerrada.
0: Claro, es que pongamos un ejemplo concreto. La... Wilson Arias. Wilson Arias se puede quedar por fuera en una lista cerrada siendo uno de los senadores más brillantes que, que hemos tenido en los últimos años. Eso me parece aberrante. Suena muy bonito lista cerrada, líderes sociales adelante, paridad hombre-mujer, todo eso, pero en la realidad, en algunos casos puede ser totalmente contraproducente, ¿no?
1: Puede ser terrible porque además aquí hay otro asunto de un feminismo mal concebido y es, eh, se habla de paridad. Pero volvemos a caer en los mismos errores del feminismo. ¿Cuál es el problema? El feminismo es uno de los movimientos sociales más potentes del mundo. Pero en Colombia ha tenido ciertas dificultades. Una de esas dificultades del feminismo en Colombia es que se volvió esencialista. Que él solo hecho de usted ser mujer, por ser mujer, usted es feminista. Eso no es cierto. María Fernanda Cabal es mujer. Y es una mujer que representa el patriarcado excluyente, mafioso, narcotraficante, terrateniente de Colombia. Entonces, como ese discurso del feminismo colombiano le dio tanto énfasis al sexismo, eso lo domestica muy fácil la derecha. Claro. Andrea Nieto, que es una periodista de la extrema derecha, ya se está victimizando que ella es feminista porque no alcanza el feminismo colombiano, no alcanzó, por ejemplo, lo del feminismo español. que El feminismo español claramente tiene un debate durísimo contra el modelo económico. Entonces es muy difícil que una mujer de la extrema derecha española domestique ese discurso porque le va a tocar ponerse de acuerdo entonces en oponerse al modelo económico excluyente neoliberal español. En Colombia no porque ese no ha sido el énfasis del feminismo, se quedó en el sexismo, en la lucha con, frente al acoso sexual frente al cual yo estoy de acuerdo. El acoso sexual hay que denunciarlo, pero eso no es lo único, porque entonces eso, porque eso lo puede coger fácilmente la derecha. También hay que hacer propuestas concretas sobre el modelo económico, neoliberal, el extractivismo, una serie de asuntos que hay que nuclear para que ese movimiento coja fuerza. Entonces las propuestas de paridad de género en Colombia también pueden ser muy instrumentalizadas. Ahí puede llegar alguien a decir, ah, no, es que yo soy mujer. Claro, pero adentro. sí, usted puede ser mujer, pero eso no quiere decir y en eso Nancy Fraser, la gran activista y pensadora feminista de los Estados Unidos, eh, tuvo que regañar al movimiento feminista, porque en las elecciones pasadas, no en estas pasadas, sino en las antepasadas, el la habían dos candidatos en el Partido Demócrata, Hillary Clinton y Bernie Sanders. El feminismo, por la vía del esencialismo, el hecho de que sean mujeres mejor, votar por Hillary Clinton. Y aparece Nancy Fraser y les dices que el candidato del feminismo es Benny Sanders, sí, quien bien. está profesando unas ideas de cuestionamiento del modelo económico Es Sanders, así no sea mujer. Ubíquense, señoras. Y a ella le toca pivotear eso. Eso mismo pasa cuando tú tienes una concepción de paridad esencialista que por el solo hecho de ser mujer puede tener un discurso más feminista un senador como Wilson Arias que muchas mujeres, por ejemplo María Fernanda Cabal. Por supuesto. Entonces, de acuerdo al feminismo colombiano, votemos por María Fernanda Cabal.
0: No, a ojos cerrados si tú me preguntas quién es más feminista, si Wilson Arias o Marta Lucía Ramírez, yo a ojos cerrados te digo que Wilson Arias mil veces, simplemente por sus ideas progresistas ah. mucho más acordes con el feminismo real. Pero seguimos teniendo 17 millones de colombianos desencantados que no votan. ¿A esa gente quién le está haciendo pedagogía? ¿Cómo se les llega a esas personas? ¿Cómo se les puede mostrar todo este panorama en tan poco tiempo para que haya esa fuerza contundente que estamos buscando desde los movimientos sociales en Colombia?
1: ¿Qué hay detrás del abstencionismo? Pues hay muchas mentalidades allí, pero una de las mentalidades del abstencionismo es el sentido común neoliberal. ¿Qué es lo que el neoliberalismo le ha metido a la gente en la cabeza? Es que sus problemas son, no son problemas de políticas públicas del Estado, de decisiones públicas que tomaron otros. Es un problema suyo, que usted no se quiso superar. <ríe> y si usted no puso de su parte, usted es pobre porque usted no puso de su parte. Usted. El neoliberalismo nos ganó esa batalla cultural. Por eso, Antonio Granchi, que es uno de los grandes pensadores, digamos, ha dicho, los partidos políticos, no solamente tienen que tener políticos y líderes sociales, sino artistas, escritores, eh, una eh, gente que tenga impacto en el mundo de la cultura, que a través del mundo, porque la cultura es un espacio de disputa del poder político, y a través de la cultura hay que desmontar esa mentalidad del que el neoliberalismo nos ganó de mano. No es que yo hay pobre porque yo no me forcé y hay gente que dice, ¿yo para qué voy a votar allá?, si eso no tiene que ver conmigo, en el Congreso de la República lo que decían no tiene que ver conmigo porque es mi propio esfuerzo personal, eso hay que desmontarlo. Y eso claro. lo creen médicos, clase media, clases populares. Ese es el valor de la cultura, ese es el poder de la cultura, por eso en Colombia el movimiento cultural debe avanzar a desmontar esas ideas del neoliberalismo nosotros aquí somos muy cortoplacistas yo estoy leyendo un filósofo político que se llama Daniel Iniderati y Daniel Iniderati dice los políticos porque piensan de manera oportunista? deberían ser más estratégicos eh, eh, es el corto plazo es ya, parecer, de ya.
0: parecer todo el tiempo ¿no? Parecer. es
1: parecer todo el tiempo en el oportunismo inmediatista y entonces en el oportunismo inmediatista se deshace la esperanza porque la esperanza aparece cuando tú planteas una estrategia de mediano y largo plazo para el país y de pronto yo voy ahora o no voy ahora, no necesariamente, es donde mejor me necesite el país, no, y, y, y pensar más en colectivo. Entonces, en ese sentido, todos esos cambios van a requerir tiempo. Lo que pasa es que usted tiene, tú sabes que nosotros hemos estado con el debate, que se necesita una agenda de transición democrática no nos podemos quedar en la mecánica electoral del codo de quién quedó en la lista, quién no, una agenda de transición a 10, 12 años, 20 años que le digamos al país vamos hacia allá y vamos construyendo los pasos eso es lo que se tiene que tejer y esa agenda de transición democrática no es, una, no es solamente en el campo de las políticas públicas sino de la cultura, tiene que aparecer el feminismo que es el movimiento de avanzada en el mundo tendría que estar en ese debate frontal contra el neoliberalismo en el campo de la cultura eh, pero aparte de eso, también en el campo de las políticas públicas y el Estado. Entonces, habría que empezar. Y en lo organizativo. Necesitamos organizaciones. Los partidos políticos nuestros no pueden seguir siendo, Pablo, empresas de encuentro para definir senadores o, o, o concejales cada dos años. Tienen que Son empresas de
0: contratación, básicamente, ¿no? Los partidos políticos.
1: Exacto, se necesita organización, que se organicen, se piensen el país a, a, a largo plazo y que vayan construyendo los liderazgos. El propio partido va formando esos liderazgos. Tú no te puedes sacar esos liderazgos cada dos años del sombrero. Ayer yo he demostrado unas cifras que son unas cifras, a mí me, eso es muy impactante. 72% de los colombianos están en condición de informalidad, pobreza y vulnerabilidad. Esto quiere decir una parte con ingresos inferiores a 11 mil pesos en un día dentro de esos que tienen hay otros que tienen ingresos de 5 mil pesos es que yo quiero que la gente entienda la dimensión del dinero uno a veces le parece que 10 mil pesos es mucha cosa 10 mil pesos puede ser lo que necesite un ser humano muchas veces en Colombia, en África y en esos países de extrema pobreza que tú conoces para comer 22 millones de colombianos que no comen esto es una tragedia cuando usted está en esa tragedia, usted no puede distraerse en discusiones chiquitas. Aquí tenemos que proponerle al país y proponerles a esos colombianos qué va a pasar con su soberanía alimentaria desde el punto de vista agrario. Tenemos que proponer entonces qué va a pasar con el fracking y el extractivismo. Esa reforma tributaria que fueron y aprobaron allá en el Congreso de la República que atenta contra los colombianos con sus mayorías, porque hay que reconocer que allá hay unos congresistas valerosos que hacen una defensa, eh, que nos falta más porque no tenemos las mayorías, pero allá los hay, pero nos arrasan esas mayorías. ¿Cómo es que vamos a, a recaudar impuestos? Porque los impuestos se necesitan. En los países nórdicos, en Noruega, allá se, se pagan impuestos, pero los impuestos se ven en carreteras, en la educación, en la salud. Eso es sobre lo que nosotros queremos empezar a pedagogizar, porque el uribismo, insisto, nos quiere meter aquí en un pantano de discusión de problemas que no existen, que, son, que se los inventan ellos. Que el castrochavismo, que Venezuela, ustedes van a ver cómo explotan ahora lo de Alessá para ver cómo lo vuelven un problema de Estado superior, eh, de, 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 y a nosotros no nos interesa lo que esté pasando en Venezuela o bueno, sí, sí nos interesa por una hermandad latinoamericana pero es que en Colombia tenemos unos problemas muy graves que no resolvió el gobierno de Duque y que es sobre lo que tenemos que empezar a hablar entonces ese es el sentido pedagógico y yo creo que a nosotros sí nos toca hacer una pedagogía muy fuerte sobre el neoliberalismo porque ese es el sentido común, eso es lo que la gente tiene en la cabeza
0: Carolina Corcho, te agradezco muchísimo de nuevo tu presencia. Ya eres una colaborada habitual tú dices que se entrevista lo mismo con lo mismo. Pues aquí nos entrevistamos hoy tú y yo. <risa> Así que. <risa> no, pero <risa> ni, y
1: yo no somos los mismos con los mismos que, de los que entrevistan en Colombia. Pero bueno.
0: <risa> pero me encanta. Yo tengo contigo unas conversaciones espectaculares y siempre he soñado con, con grabar una de estas. Y bueno, hoy casi se parece a las que tenemos. Así que vamos a repetirlo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, un abrazo, Pablo.